0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar Eu sou Guilherme Sebastiani eu sou o Diego Maldonado. E hoje a gente vai responder mais uma pergunta do nosso querido amigo Anônimo de Pelotas. Gente, sim, o Anônimo de Pelotas existe, tá? A gente não tá inventando esse cara. A gente vai gravar hoje dois vídeos aqui com o Diego. A segunda pergunta é uma pergunta do Akira. Então, quando a gente mesmo faz a pergunta, a gente dá na cara que a gente tá fazendo a pergunta. A gente não inventa o Anônimo de Pelotas, né? Anônimo, você faz perguntas boas. Você não precisa ter vergonha, mas vamos lá. No vídeo sobre... A pergunta é a seguinte, Diego. E tem a ver com os outros vídeos que a gente já gravou com o Diego é, e também com o Erico, né? que muitas questões eram sobre direitos autorais, no uso de fontes e ainda tem dúvida. Então a gente vai continuar aqui com essas questões. Se você tem dúvidas nisso, assiste os vídeos antigos também, tá? Então vamos lá. No vídeo sobre compra de fontes, vocês me elucidaram muitas dúvidas, porém, geraram outras. Se não é o cliente quem paga a fonte, a tipografia estipulada no Programa de Identidade Visual no PIV, né, é, que de preferência deverá ser utilizada no website da marca, será paga por quem? Levando em consideração que, dependendo do tipo de venda de tipografias, às vezes é o contrato anual, outros detalícios como na Comercial Tive. Aqui, pelo que eu estou entendendo, Anonymous está querendo questionar o seguinte, né? quem é que tem que pagar a fonte, acho que é a primeira questão, se não é o cliente quem paga, eu acho que a gente vai entrar nessa questão de que às vezes é o cliente que tem que pagar, e aí nessa licença estendida quando você incorpora aquela fonte no site. E aí a gente tem essas dúvidas muito frequentes, porque o escritório tem que ter a fonte, afinal de contas ele está trabalhando com ela, mas também a empresa que está utilizando ela, de repente, no website. É como é que funciona isso, Diego? Quem tem que comprar a fonte? É o designer? É o cliente? Como é que funciona essa licença para quando vai para o digital, para o site? Até para um aplicativo, você está falando que está desenvolvendo uma situação como essa agora. Como é que isso daqui funciona? Então, vamos lá. Existem
1: algumas é, coisas que são um pouco diferentes aqui é, No fim das contas, quem paga a fonte tem que ser o cliente, porque o cliente está te pagando e você vai comprar a fonte, certo? Tá. Mas, se, você, se o cliente vai precisar usar aquela fonte sem você no meio, ou seja, você sendo você é designer, compra a fonte, faz o projeto, manda para ele se ele precisa usar a fonte dentro da empresa dele, ele também precisa comprar a fonte. Existem maneiras de você é, ajudar um pouco nisso, é que dá para você comprar uma licença no nome de outra pessoa. Ah, hoje os sites permitem, não o é o automaticamente My, é. na sua, no seu nome. É, o MyFonts eu sei que permite, agora uhum. eu não garanto que os outros permitem, mas eu tenho certeza que o MyFonts permite. Porque quando no MyFonts, na hora que você está comprando uma fonte, é lembrando que a gente, compra, a gente fala comprando a fonte, na verdade a gente está comprando uma licença de uso da fonte. É a me, a fonte é a mesma coisa que você comprar, hoje em dia não mais, né? Que nem você comprava um Photoshop antigamente. Uhum. É o é, software. É o software, você está comprando um software. Então, quando você. Compra um software, você não pode mandar para outra pessoa. Ou dar para outra pessoa. Você compra uma licença de uso para você. Mesmo que aquela licença de uso seja para um a cinco usuários, que é o comum no MyFonts, vamos, vamos usar o MyFonts uhum. como, como referência, porque é o maior de todos. Mesmo que essa licença seja de um a cinco usuários, não são cinco usuários quaisquer, são cinco usuários dentro de uma mesma empresa. Ah, ok,
0: não podem estar divididos em CNPJs não, diferentes.
1: Não pode, uhum. e nem em CPFs, se for pessoas <risos> físicas. Uh, agora, o caso aqui, que eu não estou sacando direito, é o seguinte: no website, quem está desenvolvendo esse website? Se é você que está desenvolvendo esse website, você vai comprar a webfonte uhum. e. beleza. Se você tá desenvolvendo o front e quem tá pagando o. Quem, quem tá hosteando o site é a empresa, você não vai precisar comprar web fonte, só a empresa. Tá. Então, se, se eu sou uma agência de design, mas eu tenho uma parceira que cuida de web, não sou eu, quem tem que pegar essa fonte é essa parceira de web. Talvez eu também, se eu for, uhum. mexer em alguma coisa. Mas quem vai ter que tomar conta disso é quem é os. Quem está servindo quem estava sendo o servidor do site.
0: Porque, de alguma forma, assim, eu entendo, né? O site é um site da empresa e está ali ostentando a marca da empresa e tem ali a fonte incorporada. A gente está falando da fonte incorporada no site, não a, uma imagem no menu. Exatamente. Né? É... É, não, faz sentido. Vai ter lá embaixo na assinatura do site o nome do desenvolvedor e é ele que tem que ter aquela fonte, ele pode usar aquilo para várias empresas, para vários projetos. Não, faz sentido. Uh, depende da licença. Vai, tá. vai ter licença
1: que vai dizer que é para um site. Normalmente você paga por page view por, ah, por site. Ah, ok.
0: Por page view, por site.
1: Por site. É, não é regra. É, 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 o grande problema das licenças é que, assim, não existe uma lei. É, cada um tem uma... Tem, define uma, uma, regra de... uma de... É, define uma regra uhum. diferente. Mas o mais comum é que você paga por page view por site, Tá. então assim mas existem já algumas que você paga por site e, e não importa os page views uhum. e, e tem liquidado. uns caras mais assim, na minha opinião, com uma cabeça mais pra frente que é tipo, você compra e usa você comprou e <risos> é seu você só não pode mandar pra outras pessoas, mas você uhum. pode usar assim como funciona com a desktop é, esse é um questionamento que eu tenho, e que a gente tem discutido bastante aqui no Brasil, a gente Type Designers é, Sobre licenciamento, porque é muito confuso para o usuário do jeito que é hoje.
0: Sim, é muito Sim. confuso para quem compra fonte. No momento que você compra a fonte, você até tá pensando naquele projeto, naquela licença, naquele uso. Mas você sabe que você pode usar para algumas outras coisas, mas dali a três anos você vai usar a mesma fonte, você já não lembra mais qual é o EULA. É, é, claro. por isso que é sempre importante guardar o EULA junto com o arquivo
1: da fonte. Uma boa dica. <risos> é, quando você, eu não, enfim, cada um tem um jeito diferente de separar, de ter o seu arquivo de fontes e tá? tal. Eu, que sou um pouco nerd, separo por foundries. Então eu sei por Foundries, aí vai ter a fonte, aí vai ter o eu lá junto. Então as minhas minha pasta, meu catálogo de fontes é dividido dessa forma Mas aí cada um tem um jeito não, não, Se você não conhece as foundries, eu não recomendo que você faça isso para você nunca mais achar a fonte depois
0: ah, e, e a gente tá falando de um lado que é um complicador Porque a gente tá falando de um eula que é um contrato de uma sessão Mas ao mesmo tempo a gente sempre vai ter as questões né, Que a gente já comentou nos outros vídeos Quando a gente aplica daí mais especificamente o design de marcas né, Você vai ter eulas, por exemplo, que vão te dizer que você não pode usar aquela fonte no logotipo mas dentro da legislação brasileira, você comprou aquele software, você pode usar, você, desde que você converta aquilo em curvas. Então, você tem algumas questões de conflitos entre a legislação brasileira e o que é o contrato que deixam esse assunto mais. É, fica uma questão de ainda, ética né? aí também,
1: né? Porque assim,
0: independente da legislação brasileira, se
1: o. Ou... O cara que tá vendendo a fonte, o cara que criou aquela fonte diz que não pode, é uma questão de
0: ética, respeitar o autor, né? Respeitar o autor. Né? Mas na maior parte das vezes, quem define as regras da eula é o autor da fonte ou é a foundry? Como é que isso funciona?
1: A foundry, é que muitas vezes a foundry é o autor da fonte, né? Tá. Agora, se você tem uma foundry com maior que são várias pessoas trabalhando junto, uhum. vai ser a foundry junto a um advogado, provavelmente. Tá. Mas a a grande maioria das foundries no mundo hoje são uma, duas, uhum. três pessoas. Então assim, é uma coisa bem próxima ali. A Foundry e o Type Designer muitas vezes é a mesma coisa. Perfeito. Mas agora se você pega as grandes, tipo uma Hoeffler, Dalton Mag, essas empresas que têm muitos funcionários, quem define é a própria Foundry.
0: Perfeito. Pessoal, a gente está querendo gravar uma série de novos vídeos com o Diego e a gente percebeu que todas as perguntas que estão vendo são sobre sempre a questão de legislação. E claro, é uma questão importante. Mas eu quero abordar uma questão um pouco maior aqui com vocês, que é justamente o uso da tipografia no sistema de identidade visual, o uso do desenho de personalização de fontes para design de marcas, tem muito... Conteúdo bacana. E a proposta que eu tenho para vocês é mandarem mais perguntas e para você pensar, puxa, mas que pergunta eu posso mandar, principalmente você, anônimo de Pelotas, tem uma novidade para vocês. A gente está liberando essa semana uma aula online gratuita sobre tipografia aqui com o Diego lá no site da brand A gente vai deixar o link aqui embaixo na postagem. E essa aula vai ficar disponível só ali umas 4, 5 semanas. Então, se tipografia é um assunto que te interessa, aproveita, porque conteúdo de graça até se for ruim, né? Nesse caso é bom. Então, de graça é isso. Estava sem o dente, graça. mas o conteúdo é bom. Ele caiu e machucou, mas o dente tá voltando. Agora eu já tem o dente. A gente voltou, tá? <risos> mas é o conteúdo vale a pena, ignorem esse fator. E mandem mais perguntas para a gente quer é gravar um monte de novos vídeos com essa temática. É uma temática muito pouco explorada ainda. E tem muito conteúdo também lá no YouTube do Dia Crítico, que é especificamente sobre isso. Então tem uma série de arquivos lá interessantes para quem também quiser trazer um pouco mais de uma imersão no universo da tipografia. Beleza, pessoal? Inclusive com o Guilherme Sebastiani. É o então, mais visto. Me, abaixo da Ellen
1: Lampton. É, <risos> a gente
0: vai passar... <risos> ah, ah, assistem tá um o vídeo pra gente passar a Ellen Lampton, aí vai ser bem legal, tá bom? E tem também agora no,
1: no Visualmente, no podcast Visualmente, também tem o podcast sobre tipografia que eu tô entrevistando vários eh, designers e type designers a
0: cada 15 dias, chamado Entre Letras tá a
1: cada 15 dias chama Entre Letras já, no momento que a gente tá gravando tem cinco episódios mas já tem mais
0: gravados e, e vamos aí que vai longe isso. e os próprios podcasts do Visualmente são muito legais, então vale a pena ali assinar o feed, porque é um dos poucos que falam realmente sobre design, beleza? em português e, e, com, em português qualidade. e com qualidade é verdade em português. <risos> Não, mas é aquilo, né? O anticast era o podcast De design, deixou de ser, deixou de ser. Agora visualmente virou, mas se bem que eles estão discutindo Star Wars, estão discutindo cinema Desenho é porque,
1: animado é... Pô. Pois é, por isso que eu tô lá pra falar de tipografia é isso aí. Por ordem na casa
0: É isso aí, vamos por ordem na casa <risos> e vamos lá <risos> Valeu pessoal, obrigado